0: BR-Klassik präsentiert Klassik aktuell. Von allen geistigen Schöpfungen der deutschen Kultur besitzt die Musik die weitaus stärkste Wirkung. Durch einen planmäßigen Einsatz der deutschen
1: Musik kann Deutschland im Ausland sehr starken Einfluss ausüben. So hieß es in einem Bericht des Sicherheitsdienstes des Dritten Reichs. Im durchorganisierten und kontrollierten Staat der Nationalsozialisten spielte die Musik eine wichtige Rolle. Sie sollte die Menschen nicht nur in Deutschland unterhalten und von den Repressionen des gewalttätigen totalitären Systems ablenken, sie sollte auch als geistig-ideologische Waffe nach außen wirken. Von der Kriegswaffe Musik spricht denn auch der Musikwissenschaftler Oliver Bordin in seinem Aufsatz über den Kriegseinsatz von Dirigenten während des Nationalsozialismus. Mit Auftritten etwa der Berliner Philharmoniker im Ausland wollten die Nazis die kulturelle Überlegenheit der Deutschen demonstrieren. Die dafür zuständige Behörde hieß Reichsmusikkammer, ihr erster Präsident Richard Strauß. Der weltberühmte Komponist half den Nazis, sich als kulturell aufgeschlossenes Regime zu präsentieren. Und Strauß nutzte sein Amt für seine Interessen als Komponist. Das stellt Gerhard Splitt in seinem Aufsatz klar.
0: Die Uraufführung der Arabella am 1. Juli 1933 wurde zur ersten wirklich bedeutenden, von allen deutschen und einigen ausländischen Sendern live übertragenen Opern-Uraufführung des jungen NS-Staats.
1: Richard Strauss, der bis 1935 die Reichsmusikkammer leitete, war in seiner Nähe zum Naziregime zwar kein Gesinnungstäter im politischen Sinn, aber dem gestandenen Antidemokraten, wie Splitt den Komponisten nennt, waren die Nazis zunächst weniger schädlich als nützlich erschienen. So erläutert Splitt, wie sich der bedeutendste deutsche Komponist nach der Machtergreifung geradezu an die Nazis angebiedert hat. Ähnlich opportunistisch gab sich auch der Komponist Werner Eck, der 1941 die Fachschaft Komponisten in der Reichsmusikkammer übernahm. Friedrich Geiger zeigt, dass Eck noch geschickter als Strauß vorging, um sich persönliche Freiräume und Vorteile zu verschaffen. Derweil blickte der zusehends von den Nazis kaltgestellte Paul Hindemith in einem als Fabel getarnten Spottgedicht mit beißender Ironie auf seine opportunistischen Musikerkollegen, wie Susanne Schaal-Gotthardt darlegt.
0: Das Gedicht beginnt mit der Personalie Strauß. Der zum Präsidenten der Kammer ernannte Greisekomponist wird als stolzes Tier beschrieben, dem Goebbels' Verehrung zu Kopfe gestiegen sei – und der rücksichtslos von den mit dem Posten verbundenen Privilegien profitieren.
1: Das Buch »Die Reichsmusikkammer« vermittelt einen weitreichenden Einblick in den von den Nazis beherrschten Musikbetrieb, in seine Systematik und seine Personalien. Der freie künstlerische Wille hatte zu dieser Zeit keine Chance mehr auf Entfaltung. Wer sich dem System und seinen Vorgaben nicht vollständig unterwarf, wurde kaltgestellt, auf die eine oder andere Weise. Die Aufsätze des Buchs machen klar, wie umfassend und gnadenlos die Nazis, die Musik und die Musiker für sich instrumentalisierten. Und wie bereitwillig sich viele Musiker und Funktionäre darauf eingelassen haben.